0: הולכים <מחים> הבאים לפרק בפודקאסט של חד-קרן בית השראה עם שמה, המקום שבו נשתף בפנינים שמצאנו לאורך הדרך ונפגוש אנשים מיוחדים שיחלקו איתנו את חוכמת החיים שלהם. נמצא איתנו היום גיל שמה, גילו מוזיקאי ויוצר, הוא מזה שנים רבות מסעות בעולם בעקבות קילות סופיות ושבטים ייחודיים, הוא יוזם ומפיק אירועים כמו הסופי ומקודשת והקים את להקת שבע, דיוואן הלב, והרכבו הנוכחי, קפה ג'לל. הסיבה שאנחנו נמצאים כאן היום, היא לחגוג את ההוצאה של ספר שירים חדש, של ג'לל עדין רומי, בתרגומו של גיל. הספר נקרא בערב, הוא הראשון מתוך טרילוגיה, הוא כולל הסופה נבחרת משיריו של רומי, חלקם מתורגמים בפעם הראשונה לעברית, בלביית קיטי קישור מקורים, שעוזרים להבין את המשמעות העמוקה של הטקסטים. שלום
1: גיל. אהלן, אהלן. איך
0: זה كيف ליהת פה? كيف, كيف מאוד ליהת פה יתחה, בתרגש אפילו, ככה מהמהammad הזה, שיגנו למהammad. אז רציתי לישול קודם כל, איך יתחיל רומן שלך עם, עם רומי?
1: אאמת <אח> ש, הוא, הוא, הוא התחיל אפילו, עוד לפני שידעתי רומי. שהייתי משוטט בתחילת שנות התשעים אה, ברחבי סיני, הבדואים שלא לא מבטאים את המילה ג', את העברה ג'ה, היו קוראים לכל הזמן גל ז'ל, ז'לל, גלל גלל, ונהיה לשם בסיני ז'לל. הרבה לפני ששמעתי על אה, רומי. ואז אה, יום אחד באחד הטורים אה, של שבע בארצות הברית, Uh, חלפתי בניו יורק על פני uh, חנות ספרים שנקרא The Sufi Book, uh, The Sufi Book Store. ונכנסתי לחנות ונגנבתי מהיופי ומהצילות ומהאווירה ומהניחוח. וניגשתי למוכר בחנות ושאלתי אותו אם אני יכול לעשות אקסצ'יינג, uh, החלפה, שיש לי דיסקים של הלהקה שלי. אז uh, הוא אמר לי, טוב, תבחר את הספרים שבאה לך ונראה. בחרתי כמה ספרים, ניגשתי לדלפק עם, עם הדיסקים שהיו לי ביד, ולמרבה הפלק, כשהוא חישב את המחיר של הספרים שלי ואת של הדיסקים, המחיר היה זה. ושמה, וואו. כן, זה, כי לכאורה בן אדם אה, מן לא היה מייחס לזה איזה מיסטיות, זה היה מקרה, אבל שם כבר צלצל לי הגונג שאני צריך אה, לקרוא הספרים האלה, שלא לקחתי אותם סתם, ואז, אה, אה, יצאתי בשלהי אלף... אלף אה, 98 למסע למרוקו זה היה ממש אחרי חתימת הסכמי השלום ממרוקו ותחילת היחסים הבינלאומיים ונבחרתי על ידי משרד החוץ להוציא משלחת של אומנים למרוקו והיסדתי איזה פרויקט מיוחד שנקרא מרקש אקספרס שהיה בעצם משלחת של מוזיקאים שיוצאים למסע ומתעדים את המסע ומטרת המסע הייתה להיפגש עם שבטים ועם קבוצות מיסטיות ומשפחות שמתעסקות בהילינג שבטרנס שעדיין מקיימות את האמנויות ואת המסורות שבהם אנשים נכנסים לטרנס, ודרך הטרנס הזה או מרפאים או נרפאים, ונעזרים במוזיקה מקודשת, והגייה, ו... 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 וכך שהתאים לי מאוד, לקחתי תיקמה מספרים שלקחתי מהחנות, היה שם ספר שלי בן אל הרבי, ששמעתי עליו בעבר, ואז הסתכלתי על הספר של ז'לל עדין רומי, ואמרתי, יו ז'לל, <laughs> כמוני, וזרקתי אותו בתוך התרמיל שלי ויצאנו למסע הייתי מוש בן ארי וגבריאל מאיר הלוי וכל מיני אומנים ופגשנו שם את שלמה בר וזה היה ממש תחילת הקשרים עם, עם מרוקו והייתי כולי ב�... בטריפ של המסה, ונכנסנו לסהרה וטיפסנו על הרי האטלס וואז יום אחד ניקלנו לזה ביקטה בארע אטלס בסטיפדמה דמה ושמה החלה סופת שלג וננעלנו בתוך מבנה אבן עתיק ומסביב נרמו הרמות של שלג ואני הוצתי מהתרמיל את הספר של רומי שנקרא באנגלית, באנגלית כן של בתרגומות של קולמן ברקס והתחלתי לקרוא בספר, ככה הייתה לנו ביקטה, המקומיים היו מביאים לנו אוכל ועושים לנו תי חם, היה לנו קובייה גדולה של חשיש, ישבנו מלא אומנים ביחד, ואני הייתי מתחיל לקרוא מה... מהספר עממה, החברה שהיו איתי, וגם המקומיים לא הבינו אנגלית, והתחלתי פשוט באופן... הלתרתי והתחלתי לקרוא את השירה, ישירות לעברית. עכשיו, התחושה הייתה מאוד חזקה, כי זה הרגיש שרומי חוזר הביתה, זאת אומרת, הנסיגה מהאנגלית, מהשורשים הלטינים של המילים, אה, מאוד החמיאה לשירה, והיא זה, והרגשתי את זה ככה, ואז פשוט... אה, לאט לאט עם הלילות שעברו, התחלתי להרגיש שבעצם אני חייב לכתוב את זה. והתחלתי בפשטות... אז בהתחלה זה היה ממש זה היה בעל פה, הייתי הולך בערים שהפסיק השלג, הסתובבתי עם הספר והייתי קורא לעצים ולחברים והיינו מנגנים את זה והיינו מלחינים את זה וזה פשוט הפך להיות מין נושא פנימי של המסע והיינו מתרגמים את זה למלא שפות והייתה מגיעה תארת מצרפת, מתרגמים לה לצרפתית וזה פשוט הייתה אמת חיה שהתחברה עם המוזיקה הרבה לפני שידעתי ממש לעומקו של מה זה טקס טקס סופי ומה זה זיקר ומי הם הסופים, זה פשוט הגיע אליי מהמקום שאני הייתי בו, ולאט לאט כבש את עולמי הפנימי, וכשחזרתי לארץ עם מחברת הקדושה בכתבים של רומי שממש שמעתי קול מדבר אותם אליי בעברית, התחלתי לעבוד על הטקסטים ואז התחלתי להבין מה זה אומר שאני מתרגם טקסט אה, בין אה, אלף שנה אה, אה, לעברית. מה, ה, מה אומרת האמנות והמדע העמוק הזה של לתרגם ואז אה, התחלתי גם לעזר באנשי מקצוע ולהעביר את זה הגעה והעריכה דאז היה, הייתה חבר המון, שהייתה העורכת והמנכלית של הוצאת חיים אחרים, ש- שהכירה את רומי, אני חייב להגיד שבשלי שנות התשעים, אנשים לא יקירו מי רומי, לא ידעו מה זה סופים אלא שהכוח שהיה בעזרי, שבדיוק באותם השנים, לקראת שנת 2000, סוף, אה, רומי הפך להיות המשורר הנקרא ביותר בארצות הברית, יותר מדילן, יותר משייקספיר.
0: נכון, זה ממש אה, בזכות קולמן ברקס גם התרגומים כן. שלו, שהנגיש את השירה של
1: רומי. של הדיבור אל אלוהים, ישירות מהלב, הפשלה של מדעי הדת והאל הנורא הכנאי הגיע לארצות הברית כנראה בשנים האלה מה שקרה לנו ב- ב- בתור הזהב בספרד עם חצרות ולסופים בדיוק באותם השנים כזה בין המאה ה-11 למאה ה היה פיצוץ מיסטי שהשירה המדוברת מה שנקרא בפרסית דקלמה מהשורש לדקלם אפחה להיות המח מיסטי של ההתדברות עם אלוהים, שבעיניי זה גלגול של הנבואה העתיקה כטכניקה. טקסטים מדוברים שחוזרים על עצמם, ובעצם מתארים את מערכת היחסים האינטימית, הכמעט אירוטית עם אלוהים.
0: וואו. איך אתה מסביר את ה... פופולריות של רומי, הרי יש הרבה משוררים סופים ורומי ואחיו הכי מוכר, הכי אהוב ביניהם. יש לך איזו הבנה מתוך זה שנשארת כל כך הרבה עם הטקסטים, למה דווקא רומי, מה כל כך מיוחד בשירה שלו? אז,
1: <אז בוא נגיד, בוא נגיד בוא נוציא רגע, אנחנו מדברים מתוך עיניים ערביות כמעה וישראליות, ומושפיים מאוד גם מהשוק האמריקאי כמו שסיפרתי על רומי, אבל אבל רומי נימצא בתוך מארח של כוחה לחת. שהוא לא הכי, במערב הוא הכי התקבל, אבל לדוגמה באיראן של ימינו, המשורר הנקרא ביותר הוא אל קייאם, אמרו בעיית, ממש משתמשים בו נוער. אני פגשתי נוער איראני בתורקיה שמשתמש בשירה של עומר אל קייאם ממש כמו בטארות, הם עושים מעגלים הם צוחקים ושומעים מוזיקה ופותחים בהקראי בספר וקורים אחד לשני כמו דבר האלוהים יש את פרי דלתר, יש הרבה משוררים סופים וביניהם יש את רומי רומי אני חושב שאחד הדברים שהפך אותו למיינסטרים הסופי זה היכולת לעכל גם את השירה שלו אבל גם המקום ממנו הוא בא כי הוא בעצם אדם שאבר מסה ואני חושב שבימנו היכולת אה, לרפא את עצמנו דרך תנועה אה, בתוך השירה של רומי יש תנועה תנועה שהוא עצמו חווה אה, חשוב להבין רומי נולד בבלח שזה בעצם חבל ארץ שנמצא קיום באפגניסטן ובעקבות הקיבוש המונגולי של ג'ינג'ס חאן דז יתפשטה הכיבוש המונגולי מעבר להחזריות שלו רצה למחוק את הדתות, היה לו צד שהוא היה מדהים שזה היה בעצם היסודות לקומוניזם שיגיע, שהוא בעצם בנה בת תפילה לפרימיטיבים שמאמינים באלוהים שיו מחוברים נצרות אסלאם ויהדות, בתי תפילה משולבים שאחרי זה כמובן הכיבוש האסלאמי חריב את רובם אבל לאורך האימפריה האוטומנית יש עוד כמה מקומות כאלה, האימפריה המונגולית איימה על המוסלמים תושבי ארצות אסיה הקטנה, ורומי בורח עם אביו, שאבא שלו היה מורה דת גדול, הוא בורח לק... מפריפריה של האימפריה הפרסית, שזה אפגניסטן, בא לך אל טורקיה, ובטורקיה הוא מחובק והופך ממהש אחד המשוררים הלאומיים של טורקיה, יש כמובן קרב גדול בין פרס לבין טורקיה של מיר רומי, הטורקים מחבקים אותו וקוראים לו משורר טורקי, הפרסים קוראים לו משורר פרסי, אבל רומי הוא נעלה מעל המאבק הזה והוא משורר קוסמופוליטי ומביא משהו שהוא מאוד השפה של ימנו, ספה של הנוער, של צירים של אנש רוח שבעצם מתחילים להבין שמשהו במבנה של מדינות דתות פירוד גבולות מתפורר ורומי מדבר בשפת הלב והוא פותח לנו צוער לעולם שאיום הוא מתחיל להתקבל בשפה של עולם רוח וזוי ספתו של הלב הוא אומר הדת היחידה שקיימת היא האהבה והספר הוא היקום זאת אומרת הוא עושה העלהה לטבע לחוקיות של היקום להרמוניה מעל המבנה הדתי ופה פה מעל המילה כתובה הקדושה, שזה הקוראן, ופה יש מתחילה, מהפכה אדירה, שבארצות האסלאם בחלקם אפילו לא הגיעה עדיין, וזו המהפכה הסופית. אז בואו בוא נעשה רגע סטופ על האינפורמציה הלרומי, ונשוט רגע למקורותיו. ואני אספר, אני אתחיל בסיפור מדים שלפני הרבה שנים... רציתי איך, ש... איך שהתחלתי לצלול אל תוך התרגומים של רומי והמשימה הייתה של לפחות חמש שנים בספר הראשון, בטקסטים הראשונים שהגיעו אליי מתוך הדיוון של רומי והמסנאוי, התחלתי לגלות בתי ספר סודיים בארצות ערב, שוטטתי בין מצרים למרוקו, לטורקיה, להודו, ששם הרומי הוא פופולרי בטירוף, ועוד ארצות שאני גם לא יכול למנות אותן, והתחלתי להתוודא אל אורח החיים, ואל המסורות, ואל התקסים, ואל המוזיקה בייחוד הסופית, ואז הגעתי יום אחד בצרפת, לאוניברסיטת צורבון כי שמעתי שבאוניברסיטת צורבון יושבת האישות הפדגוגית האקדמיית מספר אחת בעולם לידע סופי והיה לי, נקבעה לי פגישה על חבר שהיה מקורב לפרופסור פול פנטון השם היה מוזר לי כי הוא לא נשמע לי בטח שלא מוסלמי ו... וזה זה שיגעתי, עשיתי על סופר של אמול מיסרד באוניברסיטה, אוניברסיטה מאוד אתקה ומדימה, ויתרגשתי מאוד מה כי ירגשתי גם נימAN, לזה מסה מיסתורי שאני יוסף. גאלנו אופותים שeva בפריז, ויתפנתי, הגעתי לא הזה, ואני יושב והמחקיל השעה שלי 11.30 ועל ידי, בספסלים על ידי, יושבים קדים ואיממים, לבושים בהדר, מהגרים שחיים בצרפת מוסלמים, ואחד, אהלן קוראים לי פריד, אני מאפגניסטן, ואחד ממרוקו, ואחד מטוניסיה, וכולם הגיעו לשאול על סוגיות דתיות, אה, משפטיות, אקדמאיות, על טקסטים מהקוראן, ואני כזה הייתי חסר ביטחון, והתחלתי לשאול את עצמי, איך אני אציג את עצמי? והאמת שהדבר המשותף היחידי שהיה לי, שהייתי לבוש קצת כמוהם, היה לי טורבן, והייתי בשיא הדרי, באוריינטליזם האופנתי שלי. ואז שנפתחה הדלת, המזכירה הזמינה אותי להיכנס, ושנכנסתי לחדר, הייתי בשוק. הבן אדם יהודי חרדי. וברגע אחד של... מעמד העיניים שלי והעיניים של הלב שלי הבינו שהגעתי הביתה אל מקום שהוא מעבר לקליפות, אל חוכמה שהיא מעבר לקסות שלבשו עלינו החיים הנורמטיביים עם המומחה. מספר אחד בעולם שכל הקאדים והאיממים האלה עולים אליו לרגל, פרופסור לאסלאם שפוסק הלכות, ו... הוא בעצם בן אדם יהודי חרדי כיפה שיושב לי ומסביר לי פנים בחיוך, ואומר לי, וואו, לא לא לעצמה, היה כתוב לי שאתה מתרגמת, תרומי, הייתי בטוח שיגיע איזה ישראלי כבד גוף כזה וזה, נער כמוך, וישר צללנו והוא שאל אותי איפה אתה גר אמרתי לו אז חייתי באמירים אני גר בגליל אז הוא אומר לי או oh, אתה מגיע מאיפה שהסופיזם מתחיל אני אומר לו מה זאת אומרת הסופים הם לא מוסלמים אומר דבר ראשון יש מוסלמים אבל מעבר לזה אתה מה מקור המילה סופי? אז אני אומר לו, באמת, אני למדתי מהמסע שלי שהמקור הוא מהמילה סוף, שזה המילה צמר בערבית, ובגלל שהדרוישים קדומים היו מענים את גופם בלבוש לבד, בלי קוטנה ובלי לבוש עדין, אז קראו להם סופים. הוא אומר לי, נראה לך. שבגלל העינוי של נפשה אחרי שאתה קוראת רומי ושומע מוזיקה סופית, נראה לך שיקרו להם על שם עינוי? אמרתי, לא יודע, בשביל זה באתי לך. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך, בדיוק עכשיו סיימתי מחקר מאוד עמוק שאני עורך שנים. שורשיה של המילה סופי או כמו שהיא נקראת בערבית, סאו אפלה, מגיעה מהמילה צפת. אני אומר לו, צפת? העיר צפת? אומר לי, כן, כן. בצפת הייתה חבורה קדמונית שנקראת צופי המרכבה, ועל שמם נקראת האי העיר צפת. כל ההר עצמו נקרא על שמם של צופי המרכבה. מי הם, שאלתי, מי הם צופי המרכבה? אמר לי, או, oh, תקשיב. ומזג לי קפה שחור מעביל עם ריח כזה ערביתו, ואמר לי, לפני אלף שנים התפתחה במערות בגליל, שיטה של טרנס קדמוני שהיו הוגים את האותיות העבריות ודרכם היו נכנסים לטרנס ודרך הטרנס הזה היו עוצמים את העיניים הפיזיות והיו נפקחות עיניים אל עולמות אחרים, עולמות של פנימיות, עולמות של נצחיות, עולמות שמהם ה... מקובלים הקדמונים והדרושים היו מביאים סימבולים ו- 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 ועמיתות שבהם הם היו נאזרים לנהל ולהוביל את האגודות סטרים ותחבורות שביחדם הם עסקו בחקר של האחדות שנמצאת בכל. וואו אמרתי לו למה דווקא צפת? אהה לי פול פנטון. כשתחזור לצפת, אני רוצה שאתה תנסה להשיג אישור כניסה אל אתר פולחני קדום שנקרא מערת שם ועבר. במערה הזאת הכל התחיל. שם ועבר, אתה מתכוון לשם בנו של נוח ובנו עבר? הוא אומר לי כן כן בדיוק, השניים האלה מהם התחיל כל הסופיזים. הם האבות שלנו ושל הערבים ושל העמים השמים שמגיעים עד אה, איראן, כי יודע שחצי מהעם הפרסי הוא שמי ואלה הפרסים וחצי הוא ארי ואלה המדיים. וואו, אמרתי לו, באמת, שם ועבר, מה, מה הם עשו שם במערה? פול פנטון הביט ואמר לי, אתה יודע, שנהוג בסיפורים מקובלים סיפורי הקבלה הקדומים, נהוג לספר שהעברית ירדה פעמיים אל בני אדם, פעם אחת ירדה על ידי המלאך רזיאל, אל אדם, אדם אבינו, אדם הקדמון, אל הדור הראשון של בני אדם, אבל בני אדם חטאו, והם לא היו מוכנים לקבל קליק כזה של ביטוי אלוהי, לקבל את הכלים את, את ספירות האור שאיתם ההגדה מספרת שאלוהים נעזר ליצור את החומר והשפה נגנזה ואז שניים שני מיסטיקנים מענקי הרוח של העולם של התרבות האנושית נכנסו אל תוך מערה בערי הגליל במה של הפך להיות העיר צפת נכנסו אל הזאת לאגות את אותיות העברית הקדמוניות במשך שנים מספרים שבמשך חודשים ושנים הם אגו א וב וגה. ככה ממש בקצב א א א א ב ב ב עד שהם נכנסו לטרנסקדמון ונפלו לשנה קדמונית של שנים וככה חזר המלך רזיל והוריש להם בדור השמיני וה-9 אחרי הדם הוריש להם את השפה העברית ובעצם שם התחילה מסורת שלימים אפחה להיות המסורת של הזיכר הלה שהוא בעצם הטקס שנמצא בלב המסורת והפולחן הסופית והסופיזם הוא לא עניין של דת הוא התכס בפרוחת של הדתות והוא בתוך הדת הזרתוסטרנית ובתוך האסלאם ובתוך היהדות פלחים שלו. אחרי זה המצאות או כמו בני אברהם בספרד, מימונידס בן של הרמב״ם והסופים המוכרים לעולם כסופים המוסלמים. אבל בעצם הסופי זה ממיסטיקה ומתוך זה היותה לא כרוך בדת אחת. ולכן אני גם, את רואה אותי, חובש כיפה, ובאים אליי קאדים ואימאמים מוסלמים, ואז נתשמע דפיקה בדלת, והתור הבא של המפגש הבא שלו, והוא לחץ לי והוא אומר, אנחנו ניפגש בגליל, שחזרתי לגליל דלוק, חיפשתי בעיר צפת, מי יכול להנחות אותי ולהוביל אותי, אל מערת שם ועבר? באחד מן אחד מה מהשמעים של בתי הכנסת העתיקים בעיר העתיקה אמר, יש בן אדם אחד, האמת שהוא לבוש כמוך, שיש לו את המפתח לשער שמוביל למערה. קוראים לו משה גניש. ואני אומר לו, משה גניש? משה גניש הוא חבר שלי. גם יהודים, פעות, חבר צבעוני. רצתי לביתו של משה גניש שחי באותה תקופה עם אימא שלו בצפת. והוא אומר, בטח שיש לי משנים, אני מחזיק את ובישון לילה נכנסנו, אל, פתחנו עם מפתח עתיק את שער הברזל, שמוביל למין בית קנסת, מעולתר, מלספרים ספרים עתיקים, בתוך מערת שם ועבר, ושם חוויתי חוויה מאוד חזקה, שהתחברתי בעצם אל כל השושלות שמעבר לדתות, מעבר לאמונות ולמבנים שהורישו לנו התרבויות והדתות וה... והרצון שלנו לתקשר דרך מסגרות. ושמה הבנתי שהמוזיקה שאני מחפש אותה והמיסטיקה שאני חי אותה היא בעצם אותה טעימה מהדבש הקדמון שרומי גם טעם שזה להיעזר בשפה ובביטוי ובסיפור סיפורים כדי לרפא את הסיפור שלנו החברה האנושית מהפירוד שנפל עלינו ומהשקרים התרבותיים ששירתו אותנו בעבר בזמנים של אימפריות אכזריות ועכשיו הגיע הזמן אנחנו ילדים תולדה של חדשה של תודעה חדשה שקורת להגיד בשוק, בבית הכנסת, במקדשים, ברחוב, בטבע, ביערות ובמדבר, אנחנו אחד, אנחנו אחד, כולנו עם אחד, אנחנו אחד עם שב, אנחנו עם האלוהים, כולנו בני האלוהות, כולנו אחים, כולנו ילדים של אותה אמא כדמונית ואתיתה שנכרת האנושות אנסניה והגיע הזמן לומר את זה, ולא רק לומר את זה, לחיות את זה, ומאז, מאותו היום, במערה של שם והעבר, יצאתי למסה, שעד היום הוא נמשך, דרך כל היצירות שלי, דרך השפה החדשה שאני יוצר, דרך המשלחות שיצרתי בארצות ערב, בארצות אסלאם, להפיץ את האהבה, שנמצאת בכל אטום של היקום באופן שווה. אין ארץ קדושה, כל הארצות קדושות. אין הר קדוש, כל ההרים קדושים. אין ספה קדושה, כל הספות קדושות. הביטוי האנושי הוא הקדוש, כל אישה, ילד, גבר וגם כל חיה הסופים מדברים על זה הרבה, הם מוצאים בעזרת חוכמתו של שלמה המלך, שלמה המלך, גם קדושה בשפה של החיות, של הציפורים, של ההריות, של הנמרים. הכל הוא אלוהים, ומתוך זה הכל קדוש, ומתוך הקדושה הזאת הכל הוא אהבה.
0: וואו, <laughs> איזה סיפורים. מה <laughs> אתה אומר שנקריא איזה שיר מתוך הספר כן. החדש שלנו, הבאר?
1: כן, כן, הבער, הבער הוא ספר ראשון.
0: אני יכול לספר שכל פעם אע, לשבת איתך זאת חוויה, ואפילו ה- לדפדף ככה בספר, ותמיד יוצא השיר מדויק. כן. שזה גם מה שנעשה עכשיו.
1: זה ספר ראשון, שמעתם ש... את הצליל של הבער, רמנו את הדלים מתוך הבער, וזה מזכיר לי שלפני... שנתיים לפני שהתחילה קורונה, טיילתי עם הילד שלי ברג'סטן, ואז הגענו לבאר. והוא שאל אותי, אבא, מה זה? אמרתי לו, אתה זוכר שאתמול הראת, הראתי לך מה זה מעיין? קוראים לבן שלי מעיין. אז זאת הבאר. הבאר היא של המעיין. בני האדם מוצאים מעיין ובונים סביבו בער, כדי לשתות מים חיים. והבאר הוא ספר ראשון שלנו, מתוך טרילוגיה, מתוך שלושה ספרים, שבהם אנחנו מנגישים שוב את השירה של רומי, כי כל כך מתאימה לימים האלה, ימי הקורונה, ימים שבעולם מתפשטת אננה אננה שגורמת לנו להתכנס בבתים, אננה שגורמת לנו שוב להעטף בפחד ופירוד, ואני רוצה שנפזר אהבה. ולכן נבחר ככה באופן אקראי, כמה שירים, חלקה מתוך הספרים הקודמים של רומי שהפכו לרבי מחר נמצאים בעשרות אלפי בתים, היערה ושיר אחד, ועוד שירים שאוספנו חדשים שבלילות השנה האחרונה תרגמתי, ונצא למסע הזה שמזמין אותנו פנימה אל עומק הבער של הנשמה. בו, בו, בו. היה אשר תהיה, נבד, עובד אלוהים, אוהב החיים, אין זו שיירת ירוש. אין נדריכה בפעם עדיין ושוב בו. לא נוצרי או יהודי או מוסלמי. לא הינדי, בודהיסט, סופי או זן. אף לא דת כלשהי או מערכת תרבותית. אני לא מהמזרח או מהמערב. לא בא מן הים, לא מרומם מהאדמה. אני לא טבעי או אל טבעי. אני לא מורכב מיסודות בכלל. אני לא קיים. לא ישות בעולם הזה או בעולם הבא. לא batti me adam ve chava ve lo mishum sipur bereshit mkomi u ein le ein zachar lo guf ve lo neshama ani shayach la'ahuv ani shayach la'ahuv ra'iti tznea olamot ke'ehad ve oto ehad karalo vetada rishon acharon החוצה, פנימה, רק אותה נשימה נושמת בן אדם. בן אדם! בשעת בוקר מוקדמת. ממש לפני עלות השחר, מתעוררים אהוב ואהובה ולוגמים מעט מים. את מי תואב יותר, את עצמך אותי, בחייך תגיד את האמת. הוא אומר, אני? ממני לא נשאר כלום. אני כמו אבן עודם שאוחזים במול שמש הזריחה. האם זו עדיין אבן או עולם עשוי מעודם? אבוד. אבוד. המשך לחפור בערכה. אל תחשוב להפסיק מלאכתך. המים נמצאים אי שם למטה. קבל על עצמך אימון יומי. של שלך לכך התאבעת לדלת. המשך להקיש. והשמחה, השמחה שבפנים תפתח לבסוף צואר ותביט לראות. מי שם?
0: וואו. כל שיר זה פשוט אה, עולם מומלוא. עולם ש...
1: של... לפעמים אני אומר לעצמי שאני יכול לעשות עבודה רוחנית, ולשבור את הגוף עם יוגה, ולעשות התאמלות ולצום, ו... אני פתאום נזכר ברומי, ואני מדליק את מנורת הלילה, וקורא שיר קטן, ומתקדם אלפי צעדים, שהפיזיות לא יכולה להשיג. מפגש של העיניים עם האותיות והתודעה שנמזגת פנימה חוסכות את הצורך שלנו במאמץ להתעורר. אלה מילים שמעוררות למימד חדש. תשמע את זה. האם מישהו ראה את הנער שנהג לבוא לכאן? סליחה, האם מישהו ראה את הנער שנהג לבוא לכאן? הגול פנים, שובב, מהיר להתבדח ואיטי לארצין. חולצתו אדומה, שליטתו בגוף מושלמת, גמיש, שרי ואיתן. תיק נדודיו מלא חפצים, חלילי ני, מפרט עץ משויף למשאי, מוכן לפרוץ בקישרונו אתה מכיר אותו? אם אינך יכול להתעטף באהבה זו כמו בגלימה בישון לילה, אל תלבש בגד אחר, חזור למיטה, תן לאהבה הזו לרוץ ולהסתחרר במוכחה, היא שמחזיקה כל יחד, היא הכל שבקול. בלי מעט ריקוד אין העלמות, בלי מעט ריקוד אין העלמות. אני מרגיש
0: שצריך פה של שקט אחרי uh, כל שיר, זה כזה, וואו, ממש uh, להקל. אני כאילו ממש מרגיש שהוא... מזיז לי דברים במוח ובלב, שזה...
1: לא יאמן, לא יאמן. מפנה זה... דרך. אלה הם של הנבואה הקדמוני. אני להבין שבתקופה שהשפות נולדו ונוצרו, הביטוי האנושי היה חלק מחוויה אחרת מאשר היום. היום החוויה של ספאי מאוד מאוד רחבה, מטכניות וטכנולוגיה ורפואה וכתבים שדרכם אנחנו לומדים, ו- ו- והוראות שימוש של מכשירים וספרי קודש שמנשקים אותם, וספרי ארוטיקה ו- ושיחה וכנות. בימים הקדומים, הספות האלה שאנחנו מדברים עליהן, האקדית שהיא הפרסית הקדמונית, החיתית, שהיא הקדמונית, והעברית והערבית, שנקראו שפות הקודש לעמים שדיברו בהם, השפות היו מעין שעשוע, קדמוני ועתיק יומין, שהיה מלא במסתורין. זה היה שער בין החולין, בין הפיזיות, לעולמות הנעלים. בעזרת השפה, בעזרת הזיכרים והתקסים שנעשו עם שמות האלוהים והיא מגיעה חוזרת ונשנית, רצוב ושוב, השתמשו במילים, היי, 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 מקישים עם מלשון, ועם מטרי כל ועם הנשימה, היו מגיעים למצב של אניסטזיה, שדרכה היו רואים את הקולות, ויוצאים מהגוף וממש חוויות כמו שהיום אנשים חובים דרך היוואסקה ו- וסמים וכל מיני שיטות. השפה הבטאה את הסם הקדמון מעבר לכל מיני צמחים ששמנים יחידי סגולה היו נזרים בהם. השפה הייתה נחלת הכלל וכלי שבמקדשים היא נחגגה. כמו
0: וכש... זה לחש קסם כזה. ש... כן, כן, אלה הם
1: לחשים שהפכו לשירה שהיום היא פופולרית, היא פופ. אפשר להגיד שרומי הפך להיות נחלת העמונים ובעצם הוא הפך להיות פופ, שה של זה היה שמדונה פנתה עליי וביקשה ממני, באחד הלו לשבה היה חיבור מיסטי עמוק מדונה, ומדונה דרך שבע הכירה את רומי ועשתה ממש אלבום עם הקראות שלה לרומי ומדונה, וזה היה בעצם הסימן שרומי אופח ליות פופ וזאת גם הייתה השליחות שלי וקמו לי גם הרבה מתנגדים. עד היום אני חווה את זה ואני שולח להם מפה עדיין אם ישנם אנשים ואני עדיין חווה אה, ניסיונות לעצרת דרכי במגע שלי לשירה המקודשת הזאת ואני רוצה מכאן אה, אה, לשאת ברכה לאנשים האלה. לשלוח להם אהבה אבל להבטיח להם שבכל מקום ש יאמר הטקסט הסופי ושתחגג חגיגה הסופית, אני יש שם להקلیل את המילים האלה, ולהנגיש אותם אל העם, ועם כל הכבוד, ויש לי כבוד עמוק מאוד, בטח של הדת האסלאמית, ובטח של הצד הדידקטי, האקדמאי או הדתי, של המגע אל השירה הסופית, בעיניי, הדיקלמה, הקראת השירה הסופית, והתרגום שלי לכתבים, כי אני גם תרגמתי את חפז, ו... בספרו הפופולרי שהפך להיות פופולרי חדשות אהבה וגם זה בעצם הספר השלישי שלי של רומי אז אני בעצם התפיסה שלי כזאת רומי צריך להגיע לכל בית בעולם הוא צריך להגיע לב בישראל השפה העברית היא חוויה של רומי של חזרה הביתה כי אתה יודע שורשים מהשורשים שבהם נכתבה, שירה הזאת כמו התגלית שלי על המילה סופי וה... כשאנחנו אומרים דקלמה או נאי ונאי ו... ודרויש ומדרש ו... וכל השורשים האלה משותפים זה לא איזושהי דלגיטימציה שאנחנו עכשיו מעוללים לתרבות הערבית או התרבות הסופית האסלאמית במרכז אסיה או בהודו זה אחד ישנו בוקר שחר שהתעורר לפני הפירוד שלנו לפני הגירוש של הגר וישמעאל מהאוהל של אברהם לפני הרצח של חירם בונה המקדש לפני כל הסיבות שאנחנו והערבים והאסלאם נפרדו שהמערב והמזרח נאבקים על זאותם ישנו שחר בתוך היסטוריה לא לינארית שמתקיים מחר בבוקר ויתקיים אתמול בבוקר וגם בבוקר הזה שאנחנו אחד האמת שנמסכת מתוך הבער של הספר החדש של רומי היא אמת יקומית היא לא שייכת לאיש אני מכבד אנשים שרוצים לערוך תקסים דתיים ולייחס לטקסט הזה קדושה אבל קדושה יש לה המון צבאים. גם נערה עם גופייה שרוקדת לצלילי רומי בפסטיבל באשרם, היא קדושה כמו שך מוסלמי שמברך במסגד, וכמו שהנערה הזאת מחבדת בתמימותה את השך, ביותו אדם, נשמה וגוף, כך יגיע יום, שהשך והרבי, והפרופסור באוניברסיטה שמדקדק בחוקי הלשון ומצקצק בלשונות כשהוא קורא השירה יכבדו את הנערה בתהליך הרוחני שהיא עוברת ואז ניצוצות של רומי יעזרו לנו להשיב גאולה לעולם ושלום בין העמים כי רומי הוא ישות של אור.
0: וואו, כמה דברים, מדים אז גם איזה כיף שזה רק החלק הראשון מתוך שלושה פרקים. מי יודע, אולי זה יהפוך להיות חמישה פרקים. כן, כבר דיברנו עוד לא שיש פרק נוסף.
1: אז ניפגש בפרק הנוסף בקרוב.
0: בפרק הבא, תודה תשתפו את שלנו עם אנשים, תשלחו. אם יש לכם או דברים שאתם רוצים לדבר עליהם, תשלחו יש הרבה דרכים ליצור קשר, גיל המון תודה, מה
1: תקנו את הספר, מתנות לחברים תנו, פזרו, את ה, פזרו את האור הזה על פני העולם כל אוהב שירה בעברית חייב שהבער הזאת תהיה אצלו בחצר ולשטות מהמים התיאורים האלה, מים מרפאים משיבים נפש ממש, תודה
0: רבה, רבה ביי